0: 嗨， Hi, 我是 L B 佩轩，陪我一起聊聊天吧。大家欢迎回答今天八月二号星期三的 podcast。今天的大家过得好吗？应该是说八月份的第一个礼拜，大家过得好吗？好，我们今天早上起床的时候，呃，北部已经开始有风雨了。昨天晚上就会感觉一阵一阵的。今天早上起来的时候，太阳很大，但是风也很大。感觉这次的台,、呃、台风对北部来说或多或少会有一些间歇性的影响，所以大家如果在、呃、上班啊，或者说出门的话，要注意安全，真的要注意安全。好，那近期的话呢，跟大家聊一聊我们近期的近况。那有一个比较特别的主题，也想跟大家分享。好，先聊一下近况，就是大家有看到新的影片了吧？我们的新厨房已经安置好了。好，新置新厨房安置好的时候，其实是还蛮开心的，会有一种那种想要使用它，但又舍不得使用它的心情。我不知道你们懂不懂？因为这个这个画面是我们呃刚搬进来之前，甚至在租屋之前的时候，我们一直以来就是很有想有想象中的厨房是这样子。但我真的没有想到说会这么快的时间搬进来，一年后就有。那我曾经这当中，我也想有想过说，我想要换好一点点的厨房，因为是这样子。假设说今天你要去为自己的家去做装修的时候，认真讲，就是嗯，既然都是自己的家了，然后你会住很久，所以你会知道说你买的东西不会像过去呃买东西的看东西的方式是一样的，所以你会变得是。买很多东西，你会去衡量它。哎，即使贵一点点没关系，那你就会希望说，呃，它可以用的久，因为是自己用的嘛，所以希望可以用的久。所以在那时候，其实我考虑的品牌并不是台湾的厨具，而是日本的品牌。但日本的品牌的厨具其实不便宜。好，一组的话，我记得有粉丝跟我分享，那时候我其实是想要日本的，呃，可林应该是叫 c l 可林 Up 这个。品牌的厨具，还有另外一个品牌叫塔卡拉嘛。总之，这两个品牌的厨具在日本非常有名。那他们在日本的收纳啊，什么东西都做得非常的好，所以我一直很想要。但是，但是，就是你如果真的要安装这样子一整组下来的话，它的价格可能是台湾厨具的两倍以上。所以后来思考过后，那加上我们现在目前的厨房的状况，其实真的。呃，必须得要换，因为在不换的话，我可能工作上面就会有很大的障碍。<笑>你们想想看，煮东西煮到煮到一半，一直点不着或者怎么样，那个真的会影响影响拍摄的整个流程啊，还有我们拍摄的心情。所以觉得还是得要把它换下来比较好。那台湾厨具也是不错的，这一次我找到台湾厨具是粉丝介绍给我。那、啊、是在台南，那很多人留言，我没有办法全部每个每个都去做回复。很多留言问我说，为什么我会想要找台南的？你有没有去实际去看一下现场的材质，还是什么什么？你怎么会去想要找台南的？但我这个人就是这样子，我不知道哎。我买东西的时候，有时候会很奇怪，是会看一种缘分，有一些店家的缘分就可能跟我就没有。就云门其实北部我有预约几家，但是北部的那几家就是我我在线上预约，然后还有看后续的评价的时候，其实评价都没有这么的好，就是还多多少少有一些负评。那我很怕就是这种工程的东西后续会有什么问题，那这样子就会影响到我所有的行程还有我的心情。所以那时候，哎，跟这个粉丝聊完天之后，他也给我看他换完厨具的样子，然后也跟我说这个设计师很用心，然后什么时候还会出设计图给你，然后就觉得哎还不错，那我可以跟这个设计师稍微先聊聊。所以我就大概跟他讲一下我的需求，然后我想要的东西是什么。那记不记得我在搬家之前的时候，就搬新家之前的时候，时首先是我有拍新家的。呃，那一集跟大家分享，还有跟辣妈，辣妈也有拍过一集，是关于厨房的分享。其实我我有一种感觉，就是应该这样讲，我的自己的做法，就是我会喜欢，呃，你先实际使用了这个厨具，虽然它并不是最好的，那也是旧的，但我使用完之后，我会非常清楚的了解有什么地方可以再改善。那通常很多人在买预售屋啊，或者说买一些新房子，他在做那个呃自己的装潢的时候，会有点没有头绪，因为他自己没有实地的去使用过，所以他就会不太知道自己的需求在哪边，就是像新手的。呃，厨艺人呐、啊，就会不知道自己的需求在哪边。那我自己其实煮饭煮很久，从租屋，然后到现在这个呃买了新房子之后，旧建商给的厨具，其实我觉得大概已经知道说，哎，如果我今天换新的厨房，我的需求是在哪边？可能是收纳，可能是台面，然后台面希望是怎样的台面可以去做更新？那我。在抓我的焦点的时候，就会比较清楚。所以我在跟设计师沟通上面的时候，我就很精确、精精准的明确告诉他，我想要的台面是哪一种台面，我想要瓦斯炉是哪一种瓦斯炉，那我工作上面是什么工作，所以我的需求是在哪边，我需要照明，我需要收纳。那设计师在依照我的方式，然后去帮我去做设计。那当然就是跟大家很多人的家里面大概很,很,相很相似。但我这个人不会想要追求什么特殊感或者是设计感，我觉得只要舒服、好用、自己够用，这样就可以了。所以这一次的。呃，厨房装潢的经验，我觉得还蛮不错。之后会想要好好的再跟他培养更多的默契。那当然，很多人跟我建议说，哎，你台面应该就是墙壁的台面，可以在粘玻璃呀、啊。那我当初跟设计师沟通是，他觉得我墙面很干净，他叫我可以先用，因为那个玻璃东西随时要粘都可以粘。那我觉得诶有道理，就是其实他也先帮我省下这笔钱。那我先就给他预算，就是说我的预算只有大概在这边。那这边的东呃，这边的东西你可以帮我怎么怎么找，怎么怎么安排。所以他是按照我的预算去帮我做规划的。好，简单的，呃，前面这些跟大家分享一下，就是我。在跟设计师沟通上，然后还有呃，就是规划上面的时候，我的想法跟我的需求，我怎么去做沟通的，是觉得很快速。<笑>我买房子也是这样子，我发现我去年买房子的时候，那时候如果你听到前面的卡 a c k a g e 应该也是这样子，就很快速的看到这个东西的时候，我就决定，然后就买了。然后我不，我不我不喜欢太多的。比较，但是在比较之前，其实我已经做了很长期的功课了，所以我自己知道说我自己要的东西是什么。那在买一个东西的时候，只要对了我的缘分，我就是一定要得到它。<笑>好，那这边的话呢，就简单跟大家分享。好，今天的话呢，想跟大家了解一下，就是嗯一个主题。这个主题的话呢，是在 p a c k a g e 上面呢，有一个粉丝啊特别问我的。那我觉得这个主题很值得大家一起来聊聊。好，就是我大概简单念一下他给我的讯息。他说 ：“Hello，LB 三宝妈，我是你的忠实粉丝兼听众。现在大学刚毕业，在台北工作租房子，很喜欢你的煮饭影片，让我有家的感觉。也因为刚毕业的关系，面临到校庆费这个问题，想听听看三宝妈对于校庆费的看法。”家里人希望我能够给每个月给一万元，但对于我来说，扣掉房租、储蓄等等，会有点辛苦。想听听看三宝妈对于未来三宝们，我的三宝们所谓的孝亲费会保持什么态度？好，首先呢，我先跟大家我我我就看到这个这个议题跟这个孝亲费这个东西的时候，其实我觉得，嗯，还蛮有感触的。为什么呢？就是。第一个，我刚出社会的时候，其实我是一个非常没有钱的人。我除了没有钱之外，我也没有，我还有房要学贷，就是就学贷款。所以其实我是负债出来的。那那时候我就想说，好，我每个月就是还就学贷款。但我是住家里，就是我没有去外面租房子，我是住家里，就每个月要还就学贷款。我也曾经想过，我也想要就是多给。我妈妈一些钱，但是我没有办法。所以关于孝亲费这件事情，其实长辈们跟长辈们的沟通其实是非常非常重要的。应该是说，要让你的长辈们知道，呃，你今天给这个孝亲费的能力到哪边。因为有些家长可能他会觉得说，我今天拿你这个钱，我是要帮你存下来。有这种家长就有两派，一个是他觉得我把你养大了，你就一一定要给我给我钱，一定要一定要就是等于说好像就是养儿防老的概念，你一定要给我钱，然后一定要孝顺我，这样才是孝顺。那第二种父母是你给我钱，因为我担心现在你还年轻，然后你在外面可能呃。花钱花很多，你不知道怎么存钱，所以我帮你把钱存下来。这两种就是不一样的想法，但不管哪一种，我觉得跟父母好好的沟通，你像目前的经济状况，跟你的能力所及到哪边。所以像我以前，我除了学贷，我还要对，我还要卡债。那时候我都真的是啊，不懂事。对，那时候就是我爱花钱，所以我还要卡债，我几乎是没有什么钱可以给我妈。然后，直到我结婚的时候，其实结婚的时候，我对于我的父母，我心里都有一定的愧疚感。那种愧疚感就是来自于，我觉得我好像没有孝顺到你们，然后我嫁出去了。其实我应该要就是多陪陪你们，多孝顺你们，这样才对。那是我自己的想法。那我对于我三宝们，就是现在三个孩子们的话，其实我认真说，我不需要他们给我什么小情费。呃，在我的观念里面呢、啊，我只是一个啊，把他们生出来的一个父母。我的责任是养育到他们长大，然后给予他们正确的观念，然后呢，陪伴他们。但是我跟他都是独立的个体，独立的个体的意思是说，他长大之后，当他出社会之后，他就必须得要为他自己负责，所以他的生活，他的任何的开销，他都自己得要负责。我常常开玩笑跟他们讲说：“哎、欸，你们长大之后，十八岁之后，你们要跟我搬出去住哦、喔。”十八岁可能有点太早，但总之我就是让他们说我妈妈没有要跟你们住一辈子，你们以后交男朋友、结婚，麻烦请搬出去住，妈妈有自己，妈妈自己的。养老退休生活，那我自己的钱，其实我也会自己存，就是我自己存我自己的退休金、养老金，我不需要靠我的小孩子。所以在我的观念里面，我觉得孝亲这两个字，我没有希没有希望他们会用钱来去做衡量。我会希望的是，如果在我呃年纪再大一点，他们长大了有自己的家人了，如果可以，我们在维系。像小时候这种亲密之间的感情在，就是维持继续在的话，我觉得这是这个是真正的孝顺。就像他们可能时间到了会带他们孩子回来找我，然后呢会回来陪陪我，然后跟我聊聊天，然后我们定期的家庭旅游、家庭聚餐，然后关系是紧密的。呃，不是用去钱说今天谁给我钱最多，谁就是最孝顺的，不是这件事。所以我自己的想法是这样子，我不知道大家的想法是不是一样，但我觉得钱并不代表一切，钱不是代表真正的感情的联系。那当然，每一代、每一代、每一代之间的观念都不太同。现在我们目前的这一代的观念，其实已经慢慢在去做转变了。所以，我们不会有那种养儿防老的概念。但你有些人就可能会问说：，可是你这样会不会担心？以后你老了之后生病之后会没有人照顾你，这点的话，我自己是觉得还好。如果今天生病了，我会想要自己好好照顾自己，我也不希望拖累小孩子。但我相信我的孩子，在我妈妈生病、我爸爸生病，还有我公公生病这段期间，他看着他们都是有印象的哦。就是包含我住在医院陪着妈妈，其实我相信这些东西会是在他们的呃。脑袋的深处，心底的深处是知道说孝顺这件事情，呃，在妈妈需要陪伴的时候，我会陪伴她。因为我记得我奶奶那时候生病的时候，我爸爸也是在医院这样陪她，所以对我来说，我就会觉得，啊、呃，自己的父母生病，陪伴他们是本来就一定要的，对。所以这件事情，我把我自己的想法，就是比较用，嗯。直白一点的方式来跟你们聊聊，对，不知道大家的想法是如何，所以我觉得跟家长之间的沟通是很重要的。你可以跟自己的家长、自己的爸爸妈妈好好聊一聊，说我家目前大概一个月，然后呢，收入是多少，然后我的生活费是多少，然后呢，我有自己在帮自己去做储蓄的动作，那这个储蓄的用意是在哪边？然后我希望自己未来几年后能够有自己可能、嗯、人生第一桶金啊，或者说我今天未来几年后之后，我也想有自己的一个小房子、小套房，所以我朝着这个目标去处理、去迈进。但这个每个月一万块钱的校庆费对我来说真的压力非常非常大。但妈妈，如果今天我有多的奖金、多的什么东西的话，我当然愿意，一定会。孝顺你们，然后你们想要多少？我就是你们想要什么，你想要的话，我可以再多多少少补贴一些给你们。但是以现在目前我的状况的话，我觉得真的很有压力。我觉得老师的分享出来，我觉得在亲子上面的沟通会比较好。父母一定都会知道了解孩子的难处在哪边。那如果今天。好，我换一个想法。当然，不是每个父母都是大家想象中这样好沟通。但万一万一，你的父母是属于哪一种，真的非常在意钱这件事情，他一定要把钱跟孝顺画上等号，甚至觉得你非得给我不可的时候，我觉得，嗯，这样讲好吗？这样讲我不知道好不好，可是以我自己来说，我就不会是那个非常乖的孩子，因为钱还是在我手上，钱还是我控制着，所以我不会，我能够给你多少就给你多少，我不能给的时候，我就不会让自己辛苦，因为我我说实在话的，生活是自己在过，这我从以前到现在，我最大的领悟就是这样子，我们有的时候都会去迁就于别人，迁就于其他的。嗯，角色就像我前阵子常常分享的，我可能迁就于媳妇的角色，迁就于女儿的角色，迁就于很多很多的角色，但我却把自己的情绪压抑到最低最低。可是我，这是我的人生啊，我的人生，我也想要好好的去过我自己的事情。像我很多周遭以前有一些圈子的妈妈们，就是一样跟我在家里做那种全职的妈妈们。其实有的时候在聊天的过程当中。慢慢的，你会懂，他们其实是很想要做自己。我也想要为自己有一份收入，我也想要为自己多赚一点钱。我不是你们说的，就是什么都不行，然后就是在家里，呃，可能做一些先生觉得看不起眼的工作。但我觉得不是这样子，每个每个人每个人都有自己追求自己想要的那个目标的权利，所以你也是一样。你自己有你自己的目标，你有自己自己的想法，但有很多事情并不需要去迁就。那我相信，可能有些人听到这边的时候，会跟人说：“啊 ，L B，、哎、你们怎么这样讲？你这样讲的话，就会鼓励那些小孩子就是叛逆啊。”但我先认真说，孝亲非跟叛逆这两个是完全不一样的事情。孝顺真的是有很多种方式，并不一定要以钱来去做衡量。对钱去做衡量，其实是最伤感情的。不管今天在任何一段关系，都是这样子。好，所以呢，这是我自己的想法跟方式。那未来的话，像我孩子，我的孩子，我也是会跟他们讲啊，以后长大的话，你们独立以后，就是好好的把你的人生给过好，把你自己给照顾好。然后这，这这个是我们这个灵魂来到这个地球上面，想要去呃过的这一生的。探险的历程，对吧？好，大概是这样子分享给大家。不知道大家对萧庆飞有什么想法跟看法，也都欢迎可以留言让我们知道。好，那今天的 p o d c a s e 就先简单的分享到这边。好，偷偷的挪出这些时间，等一下我要去剪片了。<笑>最近有很蛮多呃不同的 idea， 换了新换了新厨房之后的话呢，也有一些就是呃新的。一些料理的东西想跟大家分享，所以等一下就来,来去拍片剪片。好，那就先这样子，希望呢这一集的分享对你们的不同的思维想法会有一些帮助。那记得台风天来了，出门都要小心一点，随时注意自己的安全，记得带把伞哦。好，那我们就在这边，下一集见喽，拜拜。